0: Por isso o tema da minha pregação, nessa manhã, é que você pode esperar coisas boas. Você pode repetir após mim, diga, eu posso esperar coisas boas. Então preste atenção, quem que espera coisas boas? Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que acreditam na obra que o Senhor fez, na cruz do Calvário, morrendo no nosso lugar. Então, nós celebramos aí, no último dia 24 para o dia 25, Natal, não é verdade? Comemoramos o aniversário de Jesus, porque ele é o verdadeiro sentido do Natal, mas o fato é que ele não é mais um menino, um garoto, ele cresceu, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por nós, está voltando para nos buscar, irmãos. Glória a Deus, Jesus está voltando. Amém? Mas é importante que a gente entenda a nossa posição de poder esperar coisas boas. Porque o fato é, desde que o homem pecou, a Bíblia nos mostra que ele sofreu e sofre até hoje a consequência do pecado. Quais são, pastor, as consequências do pecado? Por exemplo, doença, toda sorte de doença, a própria morte em si, a Bíblia diz que o pecado gera morte, depressão, gente, o que tem de gente em depressão? eu não estou falando de gente velha, não, estou falando de gente nova. Eu não estou falando só gente que está passando por luto e dificuldade na vida, não. Eu estou falando de gente que tem provisão, Sabe? Tanta gente vivendo debaixo de opressão maligna do diabo. Tanta gente vivendo debaixo de miséria. Meu Deus, mas olha o que é poderoso. O que o Senhor passou, irmãos, Ele passou para quê? Para nos dar vida. Então, para nos livrar de toda essa praga que existe nesse mundo. A Bíblia diz que na cruz do Calvário Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. Então, o que, que eu quero explicar para você? Que Deus nos amou de tal maneira que Ele viu o nosso estado e Ele, então, o que foi que Ele fez? Pegou o nosso estado e assumiu para Ele. E pegou o estado dEle e deu para nós. Para que você compreenda isso de uma forma clara, eu quero dizer para você que é como se nós pregássemos, como tem muita igreja aí, que só prega a metade do Evangelho, que Deus morreu por nós, que Ele veio para nos dar vida, mas tá, não é só isso, tem outra coisa, tem a outra parte, que parte é essa, pastor? Todos sabem que o povo de Israel foi tirado do Egito, sim ou não? Não. Sabe quantos anos eles viviam escravizados lá? 400 anos escravizados, oprimidos, comendo o resto da comida dos egípcios. Misericórdia. E o que foi que Deus fez? Deus tirou eles do Egito. E eles celebram isso até hoje, os israelitas. Mas foi só isso? Não, não foi só isso. Qual foi o propósito maior? Aí vem a segunda parte, a, de, a terra de Canaã. Diga Canaã. Canaã. O que, é que Canaã significa? Terra que mana leite e mel. Terra abençoada, Deus quis dar para eles. Mas não sei se você consegue perceber que a ênfase maior não está no propósito que é Canaã, terra que mana leite e mel. A ênfase maior... Está na primeira parte de onde o povo de Israel foi tirado, do Egito, da escravidão. Então, tirar do Egito, gente, é apenas a metade da história. O que, é que nós precisamos ter clareza? Agora, é preciso ter clareza da terra onde eles foram introduzidos, colocados, colocados. Terra que mana leite e mel. Então, a metade do evangelho é que Deus colocou Cristo. Deus colocou tudo em Cristo. Tudo que me condenava, me culpava, todo pecado que me levava à condenação, Ele me levou. Ele levou de mim, Ele levou da sua vida. Eu merecia a doença, ele me deu saúde. Eu merecia, sabe, é, depressão mesmo, uma vida destruída, ele me deu vida. Ele me deu lucidez, clareza, ele me deu luz para mim caminhar em meio às trevas. Isso é poderoso, né? Então, o que, que acontece? A outra metade é que tudo que Jesus merece, você pode receber hoje. Alô, tem alguém aí? Eu vou repetir de novo Tudo que eu merecia Ele levou na cruz Eu vou pregar muito apontando pra cá hoje Pra cruz Tudo que eu merecia Ele levou E olha pra mim Tudo que ele merecia Ele decidiu nos dar Sabe o que significa isso? Propósito Isso significa canaã isso significa vida, vida em abundância. A Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ok? Mas o versículo não para na primeira parte. Não fala só de Egito. Fala de quê? Terra prometida. Fala de propósito. Eu vim para que tenham vida. Vida. E a tenham em abundância Que vida é essa? Essa vida é Canaã, é o propósito de Deus Isso fala do que, pastor? Isso fala da troca da aliança É. O que, que significa isso? Significa que todas as coisas se tornaram comum Entre as partes que fez a aliança Então, tudo que é de Jesus agora é meu E tudo que é meu agora é dele Pô, pastor, mas tudo de ruim também, que eu tenho, principalmente, tudo de ruim que havia na sua vida, ele tomou para ele, para que você tenha vida. E tudo de bom que ele tem, Bíblia fala, e não imputa em Jesus pecado algum, tudo de bom que ele tem, ele deu para você. Isso é algo maravilhoso. Cristo, ele recebeu tudo que era nosso. E nós hoje, pela fé, podemos então receber tudo o que é dele. Tudo. Por isso que eu preguei no domingo passado. Basta apenas, olha para mim, um instante de favor na sua vida. Deus muda tudo. Nós tiramos domingo passado uma oferta né, para cobrir aqui a despesa do telhado e um dos irmãos, pela fé, ofertou, passou o cartão, ofertou 200 reais e aí na segunda-feira... Veio a bênção de umas horas extras que ele tinha feito, esperava receber uns mil reais, recebeu muito mais que mil reais, recebeu quatro vezes mais o valor que ele esperava. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Por isso que eu digo, oferta fala de prosperidade. Olha para mim, não vou dar meu dízimo, e eu vou ficar rico, não vai. Se tiver, você estiver ouvindo outra pregação sobre isso, não vai, é mentira. Dízimo fala de fidelidade, fala de bênção, de que está guardado o que é seu, quando você dizima. Mas pastor, eu quero prosperar muito, então seja generoso com a sua oferta, porque oferta fala de prosperidade. Por isso que, irmãos, muitos experimentam prosperidade abundante, porque são generosos na sua oferta. Eu como pastor, eu acompanho, eu acompanho tudo e eu vejo. Quem são os que mais prosperam são aqueles que são mais generosos com a sua oferta. É impressionante isso. É impressionante. Não sei por que eu estou falando tanto disso hoje, de oferta, mas eu acho que Deus está falando com alguém aqui hoje. Aleluia. Aleluia. Agora, preste atenção, o cristianismo não é o que você renuncia ou o que você faz. Tem gente que gaba-se, sabe? em dizer o que renunciou, em dizer aquilo que abriu mão para servir a Deus, tem outros que gostam de falar do que andam fazendo, mas o fato é que cristianismo é o que você recebe, não é o que você renuncia, não é o que você faz. Isso tudo faz parte também da caminhada cristã. Mas o um resumo, pastor, do que é o cristianismo? É o, que vou re... é o que você recebe. Tudo que você começa, preste atenção, começa em você, termina em você. Mas tudo que Deus começa, começa com Deus, vai terminar com Deus. Então, o cristianismo é receber de Deus. Isso é favor e merecido. Isso é graça. Eu recebo de Deus tudo o que eu preciso está em Deus então, depois da vida cristã o que que é? tá, eu recebi o cristianismo eu sou cristão agora, eu recebi o que que se resume a vida cristã? é continuar recebendo por toda a vida graça e favor de Deus, amém irmãos? então é muito importante que você compreenda que aprove a Deus sabe? amar você e entregar sua vida por você então, Deus, Pai, ele virou as costas para Jesus. Aonde, pastor? Lá na cruz do Calvário, quando Jesus estava sendo crucificado. Para quê? Para que hoje ele nunca vire as costas para você. É, lá na cruz, ele chamou o Pai de meu Deus. Jesus chamou o Pai de meu Deus. Para quê? Para que hoje você possa chamá-lo de meu Pai. Tem muita gente que tem dificuldade de relacionar-se com Deus é, com essas expressões, sabe? Por exemplo, de meu Pai, meu Pai. Meu Deus. É mais fácil falar meu Deus. Né? Jesus falou meu Deus na cruz, pela condição que ele se encontrava, levando nossos pecados, para que eu e você pudéssemos falar hoje, meu Pai, meu Paizinho querido, Abapai. Essa expressão, meu pai, ela tem todo um significado de quê? De relacionamento, de proximidade. Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. A ênfase é muito na mãe, né? A mãe que gerou, a mãe que amamentou, a mãe é verdade, a mãe, o papel da mãe não se tira. Mas olha, um bom pai, um pai tem o seu valor, ele dá a vida pela família. Sabe, ele assume o seu papel de provedor, ele vai à luta. Ele faz o que for preciso para trazer a provisão para a sua casa. Ele luta, sabe, ele enfrenta quem quer que seja para defender os seus. É, esse é o pai, essa é a figura do pai. Essa é a figura, não estou falando de ninguém aqui, eu estou falando é de Deus, é a figura de Deus. O que Deus significa para nós. Deus ele lançou sobre Cristo a maldição que era. Sobre mim e sobre você, para quê? Para que eu e você possamos receber a sua bênção. Receber como, pastor? Receber pela fé. Podemos dizer que as trevas, elas vieram sobre Ele. Para quê? Para que a luz resplandecesse sobre você. Então, a Bíblia fala, lâmpada para os meus pés, é a sua palavra. Luz para os meus caminhos. Você pode dizer hoje que você tem tido os seus caminhos iluminados. Sim ou não? A luz da parte de Deus para você tomar decisões, a luz do Senhor brilha sobre você para seguir direção. Sabe por que, que a luz hoje sobre você? Porque na cruz do Calvário O que havia sobre ele era trevas Diga amém, amém. Trevas havia sobre ele Para quê? Para que hoje você tivesse luz Então Eu posso afirmar para você Que a metade do evangelho É que Cristo levou sobre si Tudo que era nosso Diga tudo que era meu Diga Jesus levou qual é a outra metade do Evangelho e que nós podemos dizer hoje? Diga, eu recebi, eu recebi tudo o que pertencia a Ele. Diga, agora é meu. Olha para mim, repita assim bem forte, tudo que Ele merecia. Eu mereço agora. Então, olha para mim, você pode esperar coisas boas em Deus? Pode. Você pode... Para você ter uma ideia, mais ou menos assim, ó seu filho, sua filha aprontou, e ela merece o que? tal peia, é, merece apanhar, aí na hora que você chega lá para corrigir, sabe, para disciplinar, aí aquela cara mais linda, perdoa papai, papai eu te amo tanto, papai tem misericórdia, ou então faço como o meu fez um dia desse, tem umas três semanas, ele virou para mim, pai me dá mais uma chance, você não pode, poxa eu tô te pedindo só mais uma chance, e com a cara assim, eu não estou encenando não, eu tô falando, fazendo a cara, só mais uma chance, sabe o que foi que eu fiz? Perdoei o abençoado, <risos> tive misericórdia, preste atenção, é igual Deus irmãos, às vezes você não merece. Tem uns crentes que ficam até com raiva dos outros crentes. Como é que pode? Ele fica aprontando todas. Olha aí, e Deus não pega ele de jeito? Por que, que ele não é disciplinado? Por que, que o pastor não trata com ele? Eu tratar com os filhos de Deus ou nada, só se Deus mandar. É, vai te meter para te ver. Eu fico só olhando. Já viu aqueles memes dos grupos do WhatsApp? Né? Eu fico só observando, deixa Deus tratar. Irmãos, olha para mim, ninguém trata o filho dos outros. Eu sou pastor dessa igreja, mas eu sou mais perto de irmão mais velho. Essa igreja tem pastor e bispo, que é o Senhor Jesus. É Ele quem trata com o seu rebanho. Eu faço aquilo que a palavra de Deus diz e manda, né? Mas tudo tem seu limite, deixa, a melhor coisa é deixar Deus tratar com alguns. Para que, que eu vou me meter? Eu vou atrapalhar a obra, eu ainda oro Senhor, não deixa eu atrapalhar a tua obra Eu oro Eu oro e peço a Deus isso Então, observe Que a primeira parte do Evangelho Irmãos, é Deus levando As nossas dores, os nossos pecados Toda a maldição Que estava sobre nós mas a minha ênfase não é nessa primeira parte do Evangelho, a minha ênfase hoje aqui, é 2022, o ano da aceleração, nós estamos profetizando. Qual é o nosso posicionamento e a nossa ideia para 2022? É viver a segunda parte do Evangelho, experimentar de toda essa herança. Eu comecei falando o que eu preguei domingo passado e não concluí. Domingo passado eu falei... Irmãos, exatamente sobre isso, basta apenas um instante Um momento, Deus muda a tua sorte Mas a minha ênfase não é no instante A minha ênfase foi domingo passado Quem ruminou isso na célula percebeu Que a nossa ênfase é viver debaixo desse favor Não é viver um instante não, é viver todo ano Amém, irmãos? Eu quero é viver debaixo da bênção do Senhor Todo ano, em todo tempo então o que, é que o Senhor quer e requer de mim e de você? Que a gente enfrente os desafios da vida, crendo que nós vamos receber do Senhor aquilo que Jesus merece. Eu não vou receber o que eu mereço. O que eu mereço é culpa, condenação, morte, devido ao pecado na minha vida. Ok? Então, se eu estou em Cristo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, justificado, o que, que eu espero? O que Jesus merece. E o que, que Jesus merece, irmãos? Tudo de bom. É o que nós merecemos, então, aquilo que Jesus merece. Simplesmente, o que, que você deve fazer? Você deve se perguntar, se Deus realmente me trata da maneira como trata o Senhor Jesus, o que, que eu posso esperar na minha vida para esse novo ano? O que, que eu posso esperar? Você pode esperar tudo de bom. É triste, mas tem gente que em 2022 está esperando né, um ano de incerteza, um ano, sabe, de tristeza, um ano de medo por causa do desemprego, um ano, sabe, de talvez uma separação porque o casamento está ruim. Né? Um ano de talvez ver seu filho sair de casa porque não quer nada a ver com o Senhor, não quer saber de Jesus. O fato é, irmãos, o que as circunstâncias dizem. Mas e o que, que Deus diz na sua palavra? Nós vamos precisar escolher. E nós vamos escolher o que Deus diz através da sua palavra. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, a, a, a nossa ênfase aqui está na segunda parte. Não é na ênfase, muito bom que Deus fez, tirou o povo de Israel do Egito, da escravidão, do pecado. Mas a ênfase agora é Canaã. Sabe, terra que manda leite e mel, o lugar que Deus escolheu para eles morarem. Aí eu quero destacar uma coisa muito importante aqui para você. Para isso, nós precisamos de ter, irmãos, esperança. Esperança não é pensamento positivo, não. Sabe ficar mentalizando, não vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não estou falando disso. Eu estou falando do que diz Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Abra sua Bíblia. Você pode acompanhar também na projeção. Essa é a esperança bíblica. Que não traz uma dúvida ou um talvez, se isso ou aquilo acontecer. Ela é a completa certeza de convicção de que o bem virá. Põe para mim, Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Eu gostaria que todos nós lêssemos juntos esse texto. Vamos lá? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos, que não se vê. Olha só a esperança ali, ó. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Então você espera o que? Coisa boa, é uma expectativa segura de que coisas boas virão e que vão acontecer, não por causa de mim, porque eu sou um crente bonitinho, eu leio a Bíblia, eu vou o cu direitinho, eu vou para a célula, não, não tem nada a ver com isso, mas tem tudo a ver com Ele, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele significa para mim, tem tudo a ver com o Senhor, diga amém. Oh, meus irmãos, esse texto nos fala que a nossa esperança está baseada, irmãos, no crer. Então, quem tem esperança, quem crê, quem crê, quem crê, ele espera, ele confia, ele tem a certeza de que coisas boas vão acontecer. Uma das coisas que é muito importante, talvez para você que nunca experimentou isso, isso aqui é balela, é coisa do pastor que ele fica inventando. Não, isso aqui é a esperança, da fé, do creio em Deus, de que Deus vai fazer. Aí você escreve aqui, e aí a gente vai orar. Sabe o que, é que Deus faz? Deus nos responde. É algo poderoso, irmãos, e não tem coisa melhor. Do que ter as suas orações respondidas, e aí você tem a experiência de que um Deus tão grande, onipotente, onipresente, onisciente, está em todo lugar, ouve tudo, é poderoso, te ouviu, te respondeu, te atendeu, isso é algo maravilhoso. Você realmente crê na parte negativa do Evangelho? Que parte é essa, pastor? Que o Senhor levou tudo que era nós, tudo de ruim. Quem crê nisso? É a primeira parte. Nós cremos, não é verdade? Então, preste atenção, creia na parte positiva. Que parte positiva é essa, irmãos? É que você pode receber hoje tudo o que Ele merece. Vou repetir de novo. Ei, pss, você pode receber tudo o que Ele merece. A Bíblia diz em Romanos que ele morreu a nossa morte para que nós vivamos a sua vida. Não é viver de uma forma miserável, de um pobre coitado. Tem crente que se conformou, irmãos. Sabe viver uma vida de lamúria, sabe de tristeza, de, de, de passar necessidades. Não, Deus não tem isso para nós, não. Sai, muda. Essa forma de pensar, eu tenho aprendido a cada ano que se passa que muitos problemas que nós sofremos têm a ver, olha para mim, ó, com os bloqueios que a gente tem na mente. Sabe? De crenças erradas. É, é crença errada, entrou na tua mente, está aqui. Aí vamos supor, você é um amargurado. Porque sentimentalmente você nunca deu certo nos seus relacionamentos De namoro, de noivado, de casamento Você divorciou, você separou Você está solteiro, já está com 30, 40 anos, por favor Não sei da vida de ninguém aqui, tá? E aí você está amargurado, machucado, magoado E aí então quando você ouve a palavra amor Você já fecha o coração, não, isso não é para mim Isso não é para mim, isso é para outros Isso não é de Deus, isso não é para mim não, 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 para mim já passou o tempo da oportunidade, foi só sofrimento e decepção, não, não, não vou mexer com isso, não, misericórdia, nós invalidamos, irmãos, essa segunda parte do evangelho, é que nós merecemos o que Cristo merece, não quer dizer que os infortúnios que eu passei na minha vida, Deus não pode mudar, Deus não pode fazer de forma diferente. Eu quero, hoje, nessa manhã, destacar isso para você. Pessoas podem nos acusar que a gente está tendo pensamento né, positivo, mas não é isso. A verdade, por exemplo, é que envolve crer, envolve fé, é mais do que pensamento positivo. É esperar da parte de Deus coisas boas. Quem genuinamente aqui... Espera coisas boas da parte de Deus. Erga a sua mão. Pois é. Mas e quando vem um sofrimento? Vem a briga no casamento? Hã? Você continua de mão levantada? Hã? É. Quando vem um aperto financeiro? Levanta a mão. Quem que continua? Tendo esperança. Não, eu vou sair desse empréstimo, eu vou sair desse financiamento. Deus vai mudar a minha sorte. Tem coisas que parecem ser impossível para o homem, mas é possível para Deus. Amém. Sabe, você olha para a circunstância, para a situação financeira da sua vida em 2021, você fica assim, Pai nosso que está aí no céu, <risos> santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como dá vontade de chorar. Né? Você ora, ora ali o contra-cheque Você vê aquelas descontos miseráveis E né? o banco vai na fonte Tchum! Meu Deus E esse pastor miserável ainda fica pedindo dízimo e oferta para mim prosperar Olha Não espere viver em 2022 coisas novas Se você continua fazendo do mesmo jeito Vivendo da mesma forma Vem um culto sim, um culto não, o culto sim, três não, não espere A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Nesse momento você está recebendo fé para em 2022 crer no sobrenatural. Amém? Eu creio na primeira parte do evangelho. Ele levou, olha para mim, tudo de ruim que eu tinha. Mas a minha ênfase agora é na segunda parte, olha para cá. Eu espero dele tudo de bom é isso que eu creio, eu vou experimentar no meu casamento na minha vida financeira no meu ministério, a minha célula vai crescer, a minha célula vai romper, eu vou ver o agir do Senhor Canaã, terra que mana leite e mel o ano de 2022 será o ano da aceleração o que eu não vivi nos últimos 10 anos para trás eu vou viver nesse um ano em ano de 2022 Vai ser o meu ano, diga glória a Deus Pastor, isso é pensamento positivo? Não Isso é crer Na promessa, no cuidado dele sobre nós Isso é algo muito poderoso Sabe irmãos Em Isaías 40, versículo 31 Eu faço questão de ler com você Ler em voz alta, te faz confessar também E se apropriar da palavra, Isaías 40, 31, vamos lá, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, diga a glória a Deus, aleluia, é isso que nós esperamos, esperamos do Senhor coisa boa, está lá, olha, Pastor, a minha força vai renovada, vai ser renovada, vai. Pastor, eu vou voar como águia, vai. Você vai correr e não vai descansar. Aleluia. Os líderes de célula, por isso que na videira. Nós somos uma igreja em célula Nós não só admiramos Nós honramos os líderes de célula Porque eles são coluna Está vendo aqui esse auditório? Isso aqui é coluna ó. Uma, duas, três, quatro, cinco É o que sustenta Assim são os líderes Eu posso ouvir um glória a, glória a Deus? Glória a Deus pela vida desses irmãos Dessas irmãs que são coluna Olha o que eles estão sustentando Eles suportam Eles estão lá sustentando já viu quando um líder de célula chuta o balde? O mau testemunho que é. Miser e bagunça tudo, tem que correr arrumar um outro líder. É uma confusão. Por quê? Porque ele é coluna, ele sustenta. Olha, se mexer nessa coluna aqui, isso aqui desaba na nossa cabeça. Então, nós oramos pelos líderes, abençoamos a vida deles e profetizamos sobre eles, porque eles são bênçãos. Irmãos, é muito importante você entender que o Senhor renova a força. Eu me recordo, eu era, eu tinha, eu acho que eu tinha 20 anos. Eu ainda não era casado com a minha esposa, eu fui para um retiro. Já vi o retiro de jovem, né? Gente, eu joguei vôlei, nadei, pulei, corri. Tudo que você imaginar eu fiz. e Eu queria, e eu sempre gostei de vigília, né? Em 2021. 2022, prepara que nós vamos fazer muita vigília, irmão, vamos subir o um monte, vamos para a praia, vamos fazer muita vigília, prepara aí, quem é do fogo e busca o poder do Espírito Santo, gode dessas coisas, do sobrenatural, ok? E aí chegou a noite, eu queria muito participar da vigília, mas olha para mim, eu estava exausto, meu corpo estava em um estado de prostração, assim ó, desse jeito. Eu falei mesmo assim, mas eu vou. E aí eu peguei esse texto, põe o texto aí. Peguei esse texto, eu lembrei dele e falei, o Senhor vai renovar minhas forças. A vigília foi tipo das 10 às duas da manhã. Irmãos, para quem passou o dia inteiro correndo, brincando, de lazer, o Senhor renovou as minhas forças. Mas aqui ele está falando mais do que um cansaço físico. Ele está falando de um cansaço da alma. Sabe, de uma fadiga que Jesus pega. Ele diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ele pega esse jugo que está sobre você. Ele pega esse fardo pesado. Ele tira de você. E o que é que ele faz? Te dá um jugo suave e um fardo leve. Diga glória a Deus. É sobre isso que eu estou falando. Eu queria ter mais tempo tempo aqui para aprofundar com você, mas eu preciso concluir, e eu ainda quero ler alguns versículos bíblicos como Jeremias 32,40, pastor com que base o Senhor me abençoa, eu tenho direito a essa herança com base na aliança que ele fez, Jeremias 32, 40, farei com ele a aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhe fazer o bem, uau, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim, alegrar-me-ei por causa dele, e lhe farei o bem, diga lhe farei o bem, Olha aí, plantá-lo-ei firmemente nessa terra e todo o meu coração, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Então, preste atenção, fazer o bem é bom, mas a maneira como fazemos o bem é também importante, irmãos. O Senhor aqui nesse texto não nos faz o bem, de mau humor, contrariado, eu vou abençoar esse menino rebelde, não, 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 o Senhor ele nos faz o bem, sabe como? Como o pai faz ao filho, quem lembra da parábola do filho pródigo, levanta a mão aqui, o pai recebeu mal humorado, lá vem esse menino pegou meu dinheiro, gastou tudo, minha herança miserável, não, ele correu de braços abertos e o beijou de forma afetuosa, é assim que o senhor nos abençoa, ele quer nos abençoar, eu vejo alguns irmãos, aprontam todos comigo, né aí vem falar comigo, vem assim, com medo de levar uma burdoada, ei irmão, vem cá e eu abraço, não, pastor, estava com vergonha. Tem gente que fala, pastor, eu não vou no culto porque eu estou com vergonha do senhor. Mas para que isso, irmão? Longe de mim, quem sou eu para te condenar, te culpar? Tem uns que pedem permissão, pastor, eu posso ir para o culto? Eu não sou dono da igreja, não. Quem é dono da igreja é Jesus. Eu sei que tem uns irmãos que querem ser dono da igreja, quer controlar, né? Misericórdia, mas ninguém é dono da igreja, a igreja é pública. Vem quem quer, até quem aprontou, até quem aprontou, esse filho pródigo voltou, é. Lembra do pastor da centésima ovelha? Ele se alegrou quando ele encontrou a ovelha, assim é o nosso Deus, irmão. Salmo 35, 27, agora toma lá a Bíblia, anota aí, confessa esses versículos para 2022. Salmo 35, 27, canta de júbilo e se alegram. Se alegrem os que têm prazer na minha retidão e digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo, diga a Deus, Deus. Se, alegra se alegra na prosperidade, Deus. faz assim ó, do seu servo em 2022 Deus vai se alegrar com a sua prosperidade meu irmão quem crê diga amém, diga glória a Deus a bênção do Senhor é derramada sobre você tem mais Jeremias 33, 9 Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, olha só o povo de Deus que recebe todo o bem que ele faz. Aí ele diz, espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Amém. Presta atenção, há um ouro aqui nesse texto. Geralmente a gente lembra da palavra temor como medo, respeito, né? de sofrer justiça da autoridade, podemos dizer assim, mas aqui as nações terão medo, temor, quando verem a bênção de Deus sobre o seu povo, as pessoas vão ver a bênção de Deus na sua vida, vão dizer, mas como que pode? Por que ele, não eu? Por que ele, não eu? Já viu isso? Quem que nunca falou isso, né? Eu me lembro que eu tinha 25 anos de idade, tinha acabado de chegar na videira de Goiânia, e aí um pastor mais novo que eu, de, 29, de 20 anos, estava sendo ordenado, eu olhei para aquilo, mas por que, que é ele e não sou eu? Fiquei tomado de inveja. Mas por que, que é ele e não sou eu? Eu me sinto preparado, é a hora. Comecei a orar, a falar com Deus. Aí Deus falou, porque dele eu trato de uma forma, contigo é outra. É contexto diferente, para de se comparar. Aí eu falei amém. Sabe sabe quantos anos eu fui ordenado, irmãos? com 30 anos de idade, cinco anos depois. E o pastor abençoado é meu amigo pessoal. Gosto dele, gosto muito dele. Mas preste atenção, para que ficar se comparando? Não faça isso. Cada um tem um contexto de vida diferente. Esse não é o caminho. Quero também ler com vocês Romanos 5, 1, até o versículo que fala que a esperança que nós temos no Senhor, meus irmãos, ela não é como a do mundo, que gera dúvida, frustração e desapontamento. A esperança no Senhor, ela nos gera fé. Romanos 5.1 Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Diga acesso. Olha para cá para mim. Uma das coisas primordiais na vida de um homem, de uma mulher, é acesso. A quem você tem acesso? Aproveite, desfrute disso, porque nem sempre você vai ter. Eu estou tendo acesso agora ao prefeito. Eu estou tendo acesso ao presidente da Câmara de vereadores da cidade de Vitória. Eu nunca tive. 2021, Deus me deu. Então, aproveite do acesso. Você pode perder esse acesso. Então, desfrute tem gente que tem acesso e não desfruta, tem gente que tem acesso ao Senhor e só fica falando do que Deus livrou ele, do que Deus fez na vida dele, né? libertando ele do pecado, livrando ele do Egito, ei, Deus tem um propósito maior para você, Deus tem canaã meu irmão, desfruta, desfruta, desfruta disso, Aí ele segue falando, olha, pela fé, a extra graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem o quê, gente? Perseverança. Produz o quê? Perseverança. E a perseverança o quê? Experiência E a experiência é o que? Esperança Sabe por que, que você não tem mais esperança? Porque você perdeu a perseverança Você parou de perseverar Você não tem experiência de vitória Experimenta, experimenta Põe, faz a lista de oração Ora, clama, busca, firma Pastor, vou firmar nessa célula Só saio dela depois dela multiplicar E vou sair daqui, eu vou liderar Pastor, eu estou posicionado 2022 vai ser o ano da aceleração eu vou fazer o curso de maturidade Eu vou concluir o CTL Curso de treinamento de líder Eu vou me posicionar Eu duvido se você não adquire experiência e a sua esperança pela fé vai estar gigante, pode vir o que vier, você vai estar posicionado, então quanto mais nós ficamos conscientes do amor de Deus, mais certeza nós temos que a esperança se realizará, se cumprirá na minha vida, é assim lá em casa, meu filho pede, 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 pai me dá, pai me dá, pai eu quero. Ele pede, 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 o que, é que eu faço? Depois de um tempo, o que, é que eu dou para ele? Exatamente o que ele me pede. Ei, experimenta dar para o teu filho o que ele não pediu, o que ele não quer. Ele vai dizer, papai, não quero. Você fica até com raiva, né? Pô, comprei, gastei meu dinheiro, mas quem manda comprar? O, não o que ele pediu, mas o que você quis dar. Aí você vai lá, devolve e troca. Eu não vou supor ninguém aqui, não. Quem que nunca trocou um presente porque seu filho não gostou? Você tem que dar o que ele quer, o que ele pede, porque é o que vai fazer ele feliz. Ah, mas eu não vou cuidar do meu filho assim. Então, experimenta dar o que ele não quer. É vai pegar, vai deixar lá de lado, não vai brincar. E vai sobrar para você isso. Sabe o que é que Deus faz, irmãos? Ele nos responde. Ele nos dá exatamente o que nós pedimos. Então, você deve esperar do Senhor coisas grandes, tremendas, sabe, para esse ano de 2022. Coisas boas que vão acontecer com você, porque você é amado. Daí a maior prova de amor que ele tem por nós Ele deu o seu filho na cruz Ele não vai dar um carro para você Que você tanto pede, uma casa Esse emprego, esse doutorado, esse mestrado né? Essa empresa, ele não vai fazer prosperar Vai irmãos Ah, então Deus mima os seus filhos Deus mima os seus filhos Quem é que não mima seus filhos? Eu tive meu filho já com uma certa idade, né? Minha esposa com, concebeu com 39 anos E eu com 40 anos Falaram para mim, você não vai ser pai avô não, né? Eu falei, olha Aí o pastor Luiz virou para mim Meu pastor é sábio demais John Higgs, ignora isso Você vai ser pai do seu filho Curte mesmo seu filho Eu estou curtindo esse menino Ele fez seis anos agora em dezembro, dia 12 Estou curtindo mesmo Sabe, para de andar com base no que os outros pensam ao teu respeito. Anda com base no que Deus pensa ao teu respeito. Sabe, tem pessoas que nós precisamos considerar. Nossos pais, o que eles estão pensando ao nosso respeito? Nossa liderança, o nosso pastor, o nosso líder de céu. É importante isso, irmão. Isso é filtro. Mas na última... De... Mas, na... mas na hora do vamos ver, quem decide é você sobre a sua vida, mas é bom ouvir, sabe, Deus coloca pessoas na nossa frente que são verdadeiros presentes, reconheçam os presentes de Deus, não existe relacionamento com Deus sem relacionar-se com seus irmãos, e relacionar-se com seus irmãos é relacionamento duradouro, que não dá para congregar um ano de uma igreja, muda para outra, outro ano, para outra, dois anos, para outra, três anos, e fica, não conhece ninguém, é só oito do meio e é colega, né? Não deu para formar e forjar aquela amizade. Eu quero terminar essa palavra, que pedir louvor pode subir, e eu gostaria que todos ficassem de pé, por favor. Nós vamos ler Isaías 54, versículo 1. Eu quero profetizar esse texto na sua vida. Isaías 53 descreve a obra do Senhor no Calvário, mas meu foco não é na primeira parte do evangelho. OK, irmãos, do que ele fez por nós na cruz, tomando as nossas dores, enfermidades, nossos pecados. O meu foco é na segunda parte do evangelho hoje aqui, é no capítulo 54 em que vem em seguida do 53, falando essas palavras que são certas da parte do Senhor para a sua vida. Isaías 54:1 acompanha comigo. Se puder fazer um som aí, um dedilhado aí de fundo, por favor. Acompanha lá a leitura, ó. Oh, canta alegremente, ó oh estéreo, que não deste a luz. Exulta com alegria, canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças, peças, alonga as tuas cordas, uau, e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se aprove e fará que se povoem as cidades assoladas. Diga glória a Deus. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Isaías 54 é a preparação da bênção. Essa mulher estéril desse texto aqui, ela é apenas uma ilustração da falta de fruto. Talvez 2021 houve falta de fruto, de vidas, de almas que você não ganhou. Da sua célula que não se multiplicou. Daquele parente, daquele amigo que você orou e ele não foi alcançado. Falando da vida financeira, daquela prosperidade que você esperou. Mas a pandemia não deixou. Falta de resultados, diga falta de resultados. Mas olha, essa mulher estéreo também representa... Aquela enfermidade Que te acometeu Em 2021 Ou que vem te acometendo nos últimos anos Ninguém vai falar misericórdia não Pobreza Fala de pobreza Fala de necessidade Sabe qual é a ordem do Senhor aqui? É cante Você consegue imaginar uma mulher Minha mulher ficou 18 anos sem conceber Ela só chorava Meu Deus do céu eu não consigo imaginar uma mulher sem conceber cantando mas a ordem aqui é cante, haja como se já tivesse recebido a bênção isso requer que você seja positivo que você espere confiante pelo milagre do Senhor olha aí a esperança pastor é possível ter fé sem esperança? não quem tem fé tem esperança aguarda coisas boas em Deus Amém. qual é a diferença de fé para esperança a fé traz a existência a fé te move a orar, a fazer listinha de pedido, sabe a perseverar agora você consegue imaginar o contrário não cantar é viver sem esperança é viver frustrado chorando mas cantar, irmãos não é exatamente algo que a mulher estéreo fica esperando aí no ponto de vista do mundo, né ela precisa ter uma perspectiva divina o meu filho é um milagre o Isaac é um milagre, a minha esposa não estava nem no ciclo de das mulheres, nem tinha ciclo nenhum ela e ela concebeu o Isaac. Esse menino que você correndo, pode olhar. Você botou o olho nele, não é porque é o um filho do pastor, não. Mas pode dar glória. glória a Deus pela vida do Isaac. Pode dar glória a Deus. O menino é um milagre. É um milagre de Deus. Você tem motivos para louvar o Senhor. Não fique só olhando para as coisas de ruim que aconteceram com você em 2021. Olhe para o que Deus vai fazer em 2022 feche seus olhos aonde você está esse texto fala essa tenda aqui ela aponta para tua casa mas podemos dizer também que ela aponta para o lugar aonde nos reunimos como igreja é tempo de alargar e bater novas estacas quem era estéreo vai ter muitos filhos, muitos discípulos a bênção aqui fala irmãos de que o Senhor prepara uma grande bênção para você. O Senhor está operando de uma forma maravilhosa. E você pode cantar. Pode cantar porque você tem esperança. Você pode esperar por muitas coisas boas. A sua fé é a certeza de coisas que se esperam. Sim. A sua fé... É ativada nessa manhã. Por isso você pode orar. Nesse momento. E colocar completamente a sua expectativa em Deus. Se você quer renovar a sua fé para 2022. Se você quer se posicionar esperançoso na herança. Que o Senhor tem para te dar. Vem aqui na frente. Venha na frente eu quero orar. Faço questão de orar por você. Enquanto cantamos esse cântico.
1: Logo para a cruz
0: Ele está aqui
1: Para a cruz eu vou Deus só foi participar
0: Adore a Ele
1: A tua obra vou cantar Espere
0: coisas boas no Senhor
1: Trouxe minha vida Condenado Veja os frutos vindo pela fé Mas agora Pela cruz Aleluia cruz, Eu fui reconciliado Você vai crer Primeiro, depois você vai ver vida, vida receber, a -me -do. quero ouvir você, minha vida. Estava condenado. condenar
0: forma de nós recebermos acesso é confessando Jesus como nosso Senhor e Salvador só dessa forma é a única forma tá, mas e depois pastor é crendo e tendo esperança em toda a herança que ele tem para nós, é desfrutando do acesso Sabe quem tem acesso? Quem é filho legítimo. Já viu o teu filho? Eu achei muito engraçado, nesse período de pandemia aí, os repórteres estavam lá na, no quarto fazendo a entrevista, aí os meninos entravam e o pai fazia assim com a mão na cabeça, ao vivo, em grandes redes nacionais, e eles estavam lá. Isso é filho, filho tem acesso, filho tem liberdade. Filho, desfruta de do melhor do Pai. Eu quero te convidar a você que tem acesso, já entregou sua vida para Jesus. Pastor, eu ainda não entreguei a minha vida a Jesus. Você não tem acesso. Você pensa que tem, mas você não tem. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Amém. Tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus e ter acesso? Eu faço questão de orar por você. Glória a Deus pastor eu tenho acesso então desfrute que 2022 não seja um momento mas que seja um ano do favor na tua vida de tomar posse fecha seus olhos, põe a sua mão no seu coração e repita assim após mim, diga Senhor Jesus nessa manhã eu me posiciono diga pela fé e completa a esperança Diga, eu nasci de novo para desfrutar da vida de Deus. Diga tudo que Jesus merece. Diga, eu recebo para minha vida. Eu declaro que 2022 será o ano em que eu vou esperar que grandes coisas... Boas, diga acontecerão na minha vida, diga minha expectativa está em Deus, diga para desf desfrutar, diga pela fé da bênção do Senhor, diga eu vou crer primeiro e depois eu vou ver, diga aleluia, dê um forte aplauso ao Senhor. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela Tua Palavra e profetizo, Senhor, na vida dos meus irmãos. Essa semente vai frutificar, ela vai crescer, eu libero fé, profetizo ousadia, intrepidez para tomar através do acesso toda a bênção e herança. Que o Senhor tem para cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Nós vamos terminar esse cântico. Falando para pelo menos três pessoas. Primeiro creia. Depois veja. Amém? Fala aí. Para pelo menos três pessoas. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada de vitória. Aleluia.